1: Привет, это Кристина Вазовская, и вы слушаете «Извини, что голосовым», подкаст о современном этикете. Первый сезон посвящен диджиталу. Напоминаю, что «Извини, что голосовым» — это комьюнити-проект. Это значит, что вы напрямую влияете на звучание подкаста. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Собачка Голосовое», делитесь мыслями, вступайте в творческую группу, которая принимает решения по монтажу всех выпусков сейчас. Мне кажется, что они стали совсем офигенными. И участвуйте в вопросах. Кажется, что подкаст эволюционирует. Но мне интересно, что думаете вы. Эксперт сегодняшнего выпуска Паша Гуров. Паша – маркетолог, СМ специалист и автор блога «Гуров Диджитал». И сегодня мы поговорим об этикете со стороны больших и не очень брендов. Подключаем Пашу. Паша, привет!
2: Здравствуй, Кристина, здравствуйте, слушатели!
1: А какое у тебя вообще отношение к правилу, к понятию, этикету, правила, нормы и так далее? Вот шаг в сторону делаем.
2: Правила и нормы. Есть хорошее выражение о том, что история начинается тогда, когда нарушается правило. То есть, если мы посмотрим на учебник истории, вот все, что там описано, это же все было нарушение правил, в принципе. Потому что если бы все соблюдали правила, то мы бы застыли навеки, и ничего бы не происходило. Поэтому хорошая дерзость и нарушение правил — это классно. С одной стороны. С другой стороны, есть куча в этом мире боли, неравенства, угнетения и энтропии, и не надо это умножать. Поэтому нам вот нужно найти какой-то водораздел и пройти по этому краешку, и, может быть, уже даже протоптать эту тропку, чтобы она стала, в конце концов, трассой для остальных, для тех, кому проще идти по правилам.
1: Я хотела сегодня с тобой поговорить про не не личное поведение в социальных сетях, как я, Кристина, или я, Паша, а про этикет в диджитале, когда мы говорим о, например, бизнесе или брендах. Вот, и мне кажется, тебе есть что про это сказать. Ты тот самый человек.
2: Ну, вообще, да, я и читал всякие лекции на тему... Обычно это подавалось под соусом управления онлайн-репутацией. Есть даже всякие разные агентства. И при этом так много я на эту тему читал и проводил корпоративных тренингов для больших компаний. Но в итоге я в этой теме немножко подразочаровался. Ну, она стала такой попсовой, знаешь, немножко инфо-цыганской. Поэтому сейчас я пришел скорее к обратному, что... Я скорее уважаю бренды, которые осмеливаются нарушить некоторые правила, но очень важно смотреть, как они это делают, потому что это, конечно, высший пилотаж. А
1: ты можешь рассказать про какие-то кейсы, какую-то конкретику? Что ты имеешь в виду, когда ты говоришь про вот эти штучки?
2: Ну, давай расскажу про плохие примеры. Начнем с тех брендов, которые определенно его нарушают и которые поэтому все ненавидят. Речь идет скорее о больших брендах, потому что они более заметные. Впрочем, про маленькие бренды я тоже расскажу. Первое, кто приходит в голову, это Аэрофлот. Почему они ведут себя таким образом? Потому что они монополисты. Когда ты монополист, это позволяет тебе быть ультрамудаком, и тебе ничего за это не будет. И, собственно, в случае Аэрофлота и, кстати сказать, почти всех больших компаний, которые возмущают обычных людей в интернете, рыба гниет с головы. То есть у них генеральный директор вот настолько неприятный, настолько самовлюбленный, настолько он плюет на всех, что это дальше как бы стекает по всей компании. У Аэрофлота это господин Савельев, который известен тем, что во всех пресс-релизах, которые отправляются, Он э, кричит по слухам и заставляет всех своих пресс-секретарей очень жестко его фотошопить. Он очень самовлюблен, (свят) ему очень не нравится старение его лица, и что-то там у него там выбеленная какая-то прическа. И он, значит, по слухам говорит, что «опять ушло в печать в эти интернеты, ушла фотография, где видно мои морщинки, убирайте, убирайте, убирайте скорее». Ну и все помнят пиар-фейлы с «Котом», Толстым, насколько можно было классно повернуть ситуацию.
1: А может все-таки напомнить, потому что я тот человек, который не помнит фейла с котом.
2: Один дядечка немножечко нарушив правила протащил из своего классного толстого котейку на борт и провез. И все в социальных сетях дико умилились. То есть любой западный бренд что-нибудь там им подарил, потому что, ну, это такая добрая, классная история. Вообще в русском инфополе про брендов очень мало добрых историй. И толстый котик, ну, конечно же, бы всех порадовал. А они начали вести себя как просто супер истеричные скотчные бабки. Они там наказать, отобрать. В общем, они пустили в ход все свое губистское оружие. В общем, чувак трижды пожалел об этом. И самое главное, что эта история нечаянно получила продолжение, потому что совсем недавно уже настоящий кот умер у них в багаже. В общем, там получилась какая-то адская история, что кот оказался в багаже, и он замерз на насмерть. Они прилетели, и кот этот умер. То есть сейчас у людей, которые вот в русском инфополе находятся, аэрофлот сразу убийца котов. И, собственно, такая надменная чиновничая коммуникация, на самом деле, самое большое, получается, нарушение диджитал-этикета, это идет очень тесно с пиаром и с СММом, отсутствие этой коммуникации. Вот этот вот советский стелек вас много, я одна, и я, в принципе, ничего не буду говорить, когда бренд большой, эта пустота обязательно заполнится, и она заполнится тем, что вы не хотели. Поэтому первое, наверное, правило современного цифрового этикета — если ты большой бренд, у тебя наверняка есть деньги для того, чтобы нанять профессиональное агентство, нанять профессиональную службу, которая будет, да, разгребать постоянные падающие эти авгивы, конюшни всяких разных комментариев и запросов, приходить и этот негатив обволакивать. То есть для этого есть специально обученные люди с железными нервами. И самая частая ошибка, которую делают бизнесы, это когда собственник бизнеса теряет самообладание приходит приходят и от лица компании начинает там отвечать, там, да, и сами вы виноваты, и кот ваш должен был умереть, вы нарушили правила. Вот это та ошибка, которую они делают. Например, билайн мегафон Сбербанк, в принципе, не такие э, плохие, потому что они как раз-таки наняли огромное количество агентств работающих, которые разгребают каждое упоминание. Для этого есть специальные сервисы так называемого social лисинга Вот мы с тобой, Крис, занимаемся ванити серчем то есть когда там про нас есть упоминания, мы, по крайней мере, читаем, может быть, как-то реагируем, а они покупают для этого софтину за сотни тысяч рублей, и, соответственно, им приходят все-все-все-все упоминания, и у них там стоит такая табличка, нужно в каждой из них прийти и обработать. Там иногда, конечно, дает сбой, потому что обычно в Твиттере жут над банками, которые, ну, если кто-нибудь там их стебет, а они приходят и такую дежурную, шаблонную, автоматическую, не в тему часто фразу публикуют, типа, чем мы можем вам помочь, но это все равно лучше, чем ничего.
1: А можно к тебе вопрос? Просто ты вот рассказал про такие кейсы, мне сразу на ум приходит, по-моему, это был кампейн Прада, Прада, как бренд одежды, когда они сделали вот эти сумки с блэкфейсами, ну вот какой-то такой провал. А как реагировать, как тебе кажется, с точки зрения диджитал-этикета, когда ты вот хотел сделать что-то хорошее, но какой-то большой круг людей вообще не подумал, и на тебя посыпалось говно? Как на это реагировать самым правильным образом? Есть какой-то, знаешь, типа алгоритм?
2: Да, на самом деле он есть, и он, в общем-то, входит во все рекламные учебники. Ну, в России мало, кажется, знают об этом. Давайте расскажем. Это кейс Джонсон и Джонсон. Там, на самом деле, была очень жесткая история. Это дело о чикагском отравителе. Это было еще до интернета, но на самом деле он прекрасно ложится и на диджитал. Короче, там один сумасшедший человек, маньяк. Тогда у Джонсон и Джонсон был самый популярный препарат, продаваемый на территории Америки, Телленол. На самом деле, типа нашего спирина. Ну, то есть супер-майнстримное лекарство, но оно было в желатиновых капсулах, и бой мог как бы открыть и засыпать туда, и он засыпал туда мужчика. И у... начали умирать дети. И, ну, не знаю, никому, ну, то есть хуже не придумаешь для бренда. Ну, то есть, в принципе, Джонсон и Джонсон уже хранили, ну, типа, все, компания уничтожена, этот миллиардный бренд. И они отработали так, что они, в общем, их всех в итоге обратно полюбили, и они еще и увеличили продажи во много раз, и до сих пор, собственно, Джонсон и Джонсон короли. Это лекало, которое они выработали, теперь хорошие пиарщики и используют как раз вот в случае, как с Прадой и Блэкфейсом. Первое, что нужно делать, и именно здесь сыпется большинство брендов в тяжелых ситуациях, должен выйти как можно скорее на максимально публичную коммуникацию генеральный директор. То есть он там тут же собрал большую пресс-конференцию, и он тут же рассказал, и он принес извинения, это первое, что нужно сделать. Понятно, что случай с детскими смертями это прям совсем жестко, но случай с оскорблением, российскими оскорблениями, пусть даже и ненарочными, это тоже довольно-таки жестко. Соответственно, извиниться первое, что делать, на самом-самом высоком уровне, как можно скорее. Потом самое главное, что нужно сделать, подкрепить слова делом. И здесь тоже у очень многих и русских, и западных брендов гигантские проблемы, потому что языком-то ворочать хорошо, может быть, кто-то умеет, а вот делать, соответственно, нужно максимально что-то изменить. Джонсон-Джонсон, они вообще там возглавили федеральную комиссию, они там какой-то тут же миллиард на это потратили, они полностью изменили саму технологию производства лекарств, что больше теперь никогда нельзя было подсунуть мышьяка, не отказались от этих желатиновых капсул, которые любой мог расковырять. То есть они сделали дело. Ну и потом они еще этого убийцу нашли, и в общем, трампам-пам-пам-пам, фанфары, все, они молодцы, хороший детектив, герой. Случай с Блэкфейсом, здесь, конечно, не знаю, нужно было ли устраивать какую-то показательную порку или нет, но, в общем, как-то доказать делом, что они действительно против расизма, ну, хотя бы фонд какой-то пожертвовать или, ну, что-то сделать реальное, что-то в смысле денег, и что-то в смысле конкретных действий. И еще, конечно, нужно дополнительно нанимать смм сммщиков которые будут это максимально громко и грамотно транслировать, чтобы об этом узнало как можно больше людей, для того, чтобы это выместило негативные инфоповоды и заместило позитивно.
1: Ты вот привел примеры зарубежных компаний а с российскими, есть какие? Другой
2: пример — это презервативы «Визит». Кстати, многие думают, что это типа западный бренд. На самом деле абсолютно такие русские, родом из 90-х. Причем там, фишка в том, что на самом деле они должны были писаться, как «Визит» правильно пишется, через S третью. Но потом они поняли, что по-русски же это читается как «висит», что не очень хорошо для презерватива, и поэтому они на «з». Это, кстати, хорошая байка. Тогда у них, видимо, были другие пиарщики. Сейчас их ведет одно из моих агентств, по-моему, оно инхаузное, ну, в смысле, это внутри отдел. Это вообще моя боль и боль всех нормальных людей в индустрии, потому что то, как они это ведут, это им докастель, это лютый сексизм. То есть у них была реклама типа «Используй презики, даже если меняешь шкуру раз в год». И в комментах они говорили «А что такого? Да, шкура, но это же типа шлюха, да, нормально. Ну, типа «А что, мы тут должны за что-то извиняться?» Вообще покупатель презервативов типичные, это как раз-таки девушка. И у них никак в голове не могло уложиться, насколько плохо они поступили, насколько это ужасно и насколько некрасиво. То есть получается в руках СММщика власть – и он эту власть использует для того, чтобы пнуть и так слабого, потому что и так все нападают на феминистов, которые делают правое дело. Там вступилась Залина Маршенкулова. они тоже ее публично унижали, прямо от официального аккаунта с галочкой. И, внимание, итог. Они получают высшую награду в сфере СММ в России, премию Теглайн, за лучший СММ. Это, конечно, лишний повод разочароваться в России просто полностью. И, по крайней мере, в премии Теглайн так уж точно. Много кто был возмущен, но ничего, все стоечки раздали. хи хи это означает, что Общественный э, и профессиональный консенсус в России говорит, что да, можно называть женщин шкурами и унижать их любые незащищенные группы, а тебе за это будут дарить статуэтку. Другой пример. Теремок. Это как раз пример э, того, как неправильно вмешиваться к генеральному директору. И по поводу антисерча. Гончаров. Михаил Гончаров, основатель теремок, это сеть быстрого питания. Он, по своим взглядам, в общем-то, и эту формулировку, потому что он сам ее постоянно подчеркивает, ватник, причем такой бешеный. И он, особенно в Твиттере, и во всех остальных социальных сетях, везде, где упоминается теремок, причем люди там просто сижу, я ем теремок, ну, то есть они даже не знают, что их кто-то там слушает. И он тут же появляется в комментариях и пишет какие-то абсолютно бессвязные вещи про то, что нужно бить оппозиционеров. Ну, вот в таком духе. Он явно помешан на этой теме, потому что, ну, там, квасной патриотизм, да, потому что человек, который открывал рестораны в Нью-Йорке, что это в нью йорке его потянуло? Ну, открывал бы в Иркуте. Причем в Нью-Йорке они погорели, потому что, ну, в общем-то, качество продукта их не очень высокое. И он вот ведет таким вот образом... Не понимаю, насколько у него хватает сил. Ну, то есть, видимо, поэтому тюрьмок и загибается, потому что все силы гендиректора уходят не на эффективный менеджмент, а на то, чтобы бегать по всему Твиттеру. Знаешь, как я бежал за вами три квартала, чтобы сказать, как вы мне безразличны и как он всех, в общем, ненавидит. Это поведение вообще граничащее там явно какие-то психологические проблемы. Но чаще всего я встречаю другой digital стиль. Это приторная пассивная агрессия, обязательно удобренная эмоджи. Такой э, стиль ноготочков, который принимают и большие самоагентства, и большие бренды. То есть они, в принципе, как бы отвечают вроде как вежливо, но при этом от этого настолько тошно и противно, и там почти всегда, вот каждому втором будет какая-то пассивная агрессия, и еще обязательно в конце вот этот самый эмоджи. На самом деле про эмоджи, на мой взгляд, лучше всего высказался Пелевин еще в очень давнем романе о том, что... Но он, правда, тогда еще использовал слово «смайлик», эмоджи тогда еще не было в ходу, что это визуальный дезодорант, и я абсолютно согласен. Потому что, когда бренд каждый свой комментарий, и многие считают, что именно так и правильно удобряет эмоджи, это означает, что он четко демонстрирует. От меня плохо пахнет. Ну, как бы я вот немножечко уже обделался, или в общем, от меня воняет, и я это понимаю, и поэтому я сверху душусь таким вот ярким одеколоном, чтобы это кто-то не заметил. Я очень часто встречаю этот стиль, и обычно, кстати, он встречается в Инстаграме, и обычно он встречается прямо вместе с синдромом. «В личку написала». Вот что ты думаешь по поводу такой приторной пассивной агрессии? Встречала ли ты это, может быть, не замечала? И по поводу эмоджи в комментариях брендов при общении с пользователями?
1: По поводу эмоджи и брендов. В целом, например, мне нравится, когда от бренда исходит человеческая коммуникация. Например, со мной недавно начал Альфа-банк нормально разговаривать в чате поддержки. То есть они начали разговаривать не "уважаемая Кристина, вы с большой буквы, добрый день, чем я могу вам помочь, да"? А, блин, подождите секунду, типа там, пожалуйста, смайлик. Ну, то есть я не знаю, как нормальный человек. <laughs> и это полностью изменило experience, потому что раньше все для меня эти чаты воспринимались как роботы, даже если я знал, что там настоящие люди, и отношение к ним было подсознательно такое же. Из серии, ну можно мне что-то спросили, я могу уйти на два часа не ответить, да? Но как бы всем же похуй. Когда со мной начали формулировать мне фразы, как формулируют друзья, я стала говорить больше спасибо, я стала им быстрее отвечать, я стала их благодарить. То есть я за человечность, но нет, мне не нравится, когда это приторно. Но нет, я с этим встречаюсь, кстати, довольно редко, но я в целом очень мало вступаю в коммуникацию с брендами в социальных сетях. Мне хочется, чтобы их в моей жизни было поменьше и побольше настоящих людей.
2: Ну, я вообще с тобой согласен, потому что, в принципе, люди, которые постоянно что-то комментируют брендом, как бы с ними тоже, мягко говоря, что-то не совсем так. В смысле... Вам нечем заняться, господи, Ну понравился вам пост, поставьте лайк. Ну, хочется вам поучаствовать в конкурсе, окей, и выиграть что-то. Ну, окей, поучаствуйте, если там нужно комментарий для этого оставить. А ну это же вот просто какие-то, видимо, одинокие люди, ну, в общем, что-то в жизни (laughs) пошло не так, которые сидят бесконечно переписываются брендами и высказывают свое ценное мнение. Я же как человек, который запускает рекламу и продвигает бренды, в социальных сетях, постоянно вижу. Мы здесь просто переходим к теме того, не как люди общаются к брендами, потому что к ним тоже есть много вопросов. Я тебе хочу сказать, что, как ни странно, самый главный портал Ват открывается почти всегда в Фейсбуке. И обычно это люди 40+. То есть пост на какую-то супер безобидную тему, например, про какую-то инженерную технологию. Ну что-то ну, вообще самое безобидное, что может быть. Нормальный хороший пост, вполне ценный информационно. И там какие-то бывают да, слова триггера, они для нас непонятные, и э, просто вдруг какого-то бабуля сидит у подъезда, и вдруг их начинает нести. «Да нам зарплату не платили, да, а вот украинцы...» <appliances!".ods2> И вот именно в Фейсбуке это происходит. И, собственно, мы думали внутри штаба, как на это реагировать. Ну, в общем-то... Когда-то очень давно у меня были политические клиенты. Там совсем был портал ВАД. И, в общем-то, мы пришли к следующему золотому сечению. Это «Если есть мат и грубое оскорбление, удаляем, блокируем, до свидания». Если это явная клевета, оскорбление, вброс и спам, ну, то есть прям такой неприкрытый, какой-то автоматизированный, знаешь, что-нибудь там, и какая-то ссылка реферальная, тоже просто заблокировать, удалить. Если это критика, пусть даже еврейской в форме, вот с ней нужно уже работать. Это так называемый естественный негатив. С ним нужно работать следующим образом. Нужно, чтобы человек выорался, потому что он сейчас... Ну, блин, у него, вот, не знаю, он в Колумбии, у него заживал, не знаю, заблокировали карту. Ну, вот, плохо ему, он тут же с трясущимися руками заходит на страницу Альфа-Банка, и сразу же в первом павшейся комменте у него трясутся руки, он пишет. То есть нужно тра-та-та-та-та, та 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 так, хорошо, все, ты выкричился. Так, что конкретно произошло? Это вот тоже правильный скрипт. Он вырвался, он сейчас скажет, наконец, конкретно успокоится, и он скажет, что там банкомат такой-то произошел, какой-то фактаж уже э, пришлет. И дальше самое правильное будет решить проблему. И после этого, особенно если общаться с человеком, нормальным человеческим языком, как вот ты говорила, я хочу сказать, что в моем случае вот RocketBank и .bank в чатах тоже хорошо себя ведут, у них прям какая-то хорошая подготовка. Так вот, если все это сделать, человек превращается из хейтера вообще в амбассадора бренда. Потому что вот сравни, либо нулевая коммуникация, ну просто zero emotions, ну да, банк, где я, у меня карточка, подумаешь. И сравни ситуацию, когда вы поссорились, а потом помирились еще и с взаимным удовлетворением. На самом деле, в втором случае тебя помотало и в негативную шкалу, а потом в позитивную. У вас уже отношения, причем довольно глубокие.
1: Бывает такое, что реально бренд лужанул, и тут понятно, и типа разозлился, человек написал, что делать, если в телегу на себя накатали, ты бренд, но ты сделал все правильно, а чувак просто, ну, типа мудак. И такое, кстати, бывает тоже довольно часто.
2: Лучше обращаться к фактажу, предоставить фактаж, что как бы это не так. Какие-то скриншоты, может быть, какие-то документы, даже PDF, не нарушающие сенситивные персональные данные. Умные люди разберутся. Ну, вообще, хуй ху кто прав, кто не прав. И есть же ряд СМИ, изданий, блогеров, которые обозревают такие срачики. И, в принципе, обычно они позицию бренда тоже могут занять запросто. Вообще, в этих всех делах всегда очень успокаивает один момент. Да всем все равно. Завтра все забудут. Память золотой рыбки, 15 секунд. Сегодня скандал с Аэрофлотом, завтра Сбербанком, послезавтра с Прадой. И, в общем-то, это может успокаивать, но это не означает, что совсем вот нужно полностью расслабиться, да, потому что интернет-то все помнит.
1: Это просто как раз был такой мой вопрос, что, ну, окей, а если завтра все забудут, и рыбка 15 минут, а отдел моей вот этой вот дорогой, так сказать, СММ-отдел, который не девочка, да, бедная, за 12 тысяч рублей, а какие-то нормальные ребята, стоит содержать, условно говоря, миллион рублей в месяц. Я не знаю, сколько это стоит, но давай скажем, что это стоит миллион, Не легче ли мне, как бренду, платить не миллион, а 200 тысяч? Ну да, херовенько, но завтра все забудут.
2: Вообще, высший пилотаж все-таки, если кто-то из э, менеджеров может э, прийти... На самом деле, не обязательно всем пытаться понравиться. Можно быть дерзким. Вот я люблю приводить пример... Такой бренд, как Венди, Это гигантская, просто в России малоизвестная, потому что она верской закрылась в Москве давно. Это как «Бургер Кинг» или «Макдональдс». Они языцах наверное, лет 10, то, как они ведут себя в интернете. Ну вот, например, как они общаются. То есть чувак в Твиттере пишет, причем такое явно вот троллище. Не загружен аватар, какое-то непонятное хрюкозяберное имя. То есть человек даже не, не говорит, кто он на самом деле, то есть ему сразу минус балл. Значит, он пишет, если Венди ответит на этот твит, то я куплю все в меню сразу. Венди пишет, ну, вроде все красивенько начинается. Венди пишет, типа, мы здесь, да, давай. Он ä, публикует фотографию огромного мешка, типа, мусорного, и там вот он завязан, ну, типа, показывает, что, типа, ваша еда мусор. Венди отвечает, спасибо, что thank you for sharing your baby pictures. Типа, спасибо, что поделился своей фотографией в, э, в детстве. 3000 репостов, 15 тысяч лайков. Сообщество, интернет ста, становится на сторону Венди, потому что не стали... Ой, извините, у вас есть проблемы. Мы сейчас с вам оближимы, мы не правы были. Нет, блин, чувак, ты сказал чушню. Получи ответ в лобешник. И э, тут же срывает овацию. Ну, просто как бы дело в том, что... Для этого нужно не только дерзость иметь, да, но нужно все-таки как бы, понимать среду каждой интернет-площадки и сделать так, чтобы аплодировали в итоге тебе. Естественно, находилась куча людей, которые писали в своих потом фейсбуках и Твиттерах: фу, посмотрите, какие Венди, вместо того, чтобы как Иисус подставить вторую щеку, они значит, ответили дерзостью в ответ. Так и молодцы, и правильно, но дело в том, что они не просто выискивают свои упоминания и хамят остроумно в ответ. Когда реально есть проблема, когда действительно косяк их, там, например, когда кто-то публикует там ну, что-то не так, например, с едой, там не положили в булку половину того, чего там должно быть. Потому что это гигантская сеть по всему миру, франшиза. Ну, понятно, что нельзя за всеми прям супер уследить. И они тут же приходят в комменты, и там они уже не говорят «Сам ты дурак». Они э, говорят «Так, все, трата та мы позвонили, мы проблему решили». То есть вот этот бренд с яйцами – он э, имеет дерзость ответную, он ставит на место этих завравшихся школьников с каких-то анонимных аккаунтов, которые будут э, э, полным полно Но при этом, когда действительно доходит до дела, они не ведут себя как мудаки, а они реально помогают. Вот это, мне кажется, идеал, к которому следует стремиться. Но это дьявольски сложно. У них там какой-то золотой СММщик. Такое ощущение, что это правда какая-то одна персональность с одной харизмой которому, наверное, они платят какую-то очень золотую зарплату. Но это вот очень крутой пример, к которому можно стремиться.
1: Спасибо, что дослушали до конца, и спасибо, что продолжаете ставить оценки и писать комментарии. Читаю их на всех-всех-всех-всех платформах, и радуюсь, что у меня такие классные слушатели, и что у нас так много комментариев, что мы в целом просто такие крутые, и что подкаст у нас классные, вообще просто очень радуюсь. И я вообще очень радуюсь конструктивной критике, так что пишите мне, что можно улучшить, пожалуйста, Крис Вазовский во всех соцсетях. И не забывайте рассказывать о подкасте друзьям, знакомым, коллегам и родственникам, и тогда писеминутных войсов и отметок на стрёмных фотках станет
0: меньше.